0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ingeniería sin Distancia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Nos acompaña Patrick Pucci, periodista de Ingeniería UDEC. Hola Patrick, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina, muy bien, muy motivado con el capítulo de hoy. Estoy seguro que a los que nos escuchan les va a encantar.
0: Sí, sabemos que en general a ti también te gusta mucho lo de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con informática, ¿no?
1: Así es, es que es un tema que realmente está en boga y yo creo que tiene tantas aplicaciones, así que mejor no voy a adelantar nada porque la idea es que nuestro invitado de hoy nos comente más sobre este tema.
0: Esta vez conversaremos con el académico e investigador Guillermo Cabrera del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación para ahondar en los modelos que se utilizan para estudiar las poblaciones frente a una emergencia como es el COVID-19, el uso de la inteligencia artificial, y los desafíos detrás de estas pesquisas. Guillermo es además director del diploma en Data Science y cursos relacionados de la Facultad de Ingeniería. Hola Guillermo.
1: Hola Carolina, ¿cómo están? Hola, bien, Fabri.
0: ¿y tú? Hola, Guillermo. Bien,
1: súper bien, aquí en cuarentena, en la casa.
0: ¿Estás en San Pedro, Guillermo?
1: Estoy en San Pedro, nos levantaron la cuarentena, pero nosotros tenemos, pusimos una cuarentena familiar, digamos.
0: Oye, Justamente antes de andar en el tema, ¿cómo ha sido esto de la administración en el hogar del trabajo? ¿Cómo te ha resultado?
1: Bien, bien. Yo creo que lo más difícil es, es comprar cosas, es comprar comida, ese tipo de cosas. Pero, claro. pero bien, eh, harto cloro cuando llegan las cosas. Y, y dentro de la casa, yo trabajando, no, nos turnamos un poco con mi mujer, pero como yo estoy trabajando mucho en estos temas del coronavirus, entonces mm. me toca trabajar más.
0: Claro. Justamente eso queremos hablar, Guillermo. Bueno, en realidad todos los capítulos que hemos grabado hasta ahora eh, han tratado de las investigaciones de distintos profesores eh, en sus áreas, digamos, para aportar a, a enfrentar esta este gran pandemia, digamos, que nos azota a todo el mundo. Y sabemos que has estado colaborando en varios estudios. Uno de ellos es el de la población, eh, caracterización de la población en la región de Ñuble. Eh, también me dices que algunas cosas en el bio bio y en otras regiones pero cuéntanos de qué se trata esto de caracterizar a una la población y desde la informática, cómo se hace eso
1: a ver, bueno, lo que ocurre es que <coughs> eh, primero el tema del coronavirus es un tema bastante complicado no se entiende bien, es un tema de investigación eh, a nivel mundial, entonces cuando cuando se hace cualquier tipo de cosa respecto al coronavirus todo es relativamente nuevo Claro. Eh, no sabemos bien cuánto dura un infectando, no sabemos bien eh, cuál es el periodo de incubación, no se sabe mucho. Entonces, lo que tratamos de hacer es tratar, por un lado, de ver temas como en el día a día. ¿no? O sea, hoy día hay tantos infectados en tal parte, en tal región, de tal comuna, o cosas de ese estilo, y tiene relación con qué hacemos hoy día, o sea... Por ejemplo, decimos, de repente, el, el gobierno dice ya cuarentena en tal comuna. Y la pregunta es, ¿qué impacto tiene esa cuarentena en esa comuna hoy día? O claro. sea, eh, ¿por qué quiere decir que la gente no tiene que salir? Que de alguna forma hay que... O sea, la, la gente tiene que sobrevivir al virus. Entonces sí. necesita alimentación, necesita además mucha gente su trabajo. es, O sea, la, el ingreso que tienen es claro. en el día a día, en lo que trabajan día a día. Entonces, tienen todo este tema de qué es lo que mm. está pasando ahora, qué es lo que va a pasar hoy día o mañana, dado que tenemos una cuarentena. Pero mm. por el otro lado está todo el tema de qué tipo de cuarentena se aplicar eh, y cuál es el impacto sobre el virus en sí, sobre la cantidad de contagiados, la cantidad de recuperados, mm. eh, cuánta gente va a morir, eh, los hospitales, cómo se preparan y ese tipo de cosas. Entonces, todo esto es... Es bastante eh, desafiante porque no, no entendemos bien el virus. Hay distintos estudios en distintos países, pero además los sistemas inmunes de las distintas poblaciones de los distintos países son distintos. O sea, mm. la gente en Chile inmunológicamente no es igual a la gente en, digamos, China. claro Entonces los estudios en China se, se parecen un poco a lo que debería pasar en Chile, pero no es exactamente lo mismo.
0: Claro, o sea, y, todo, y todo, como dices tú, eh, eh, como acelerado contra el tiempo, en el fondo, frente a una emergencia, ¿no?
1: Claro, estamos corriendo en el día a día contra esto, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Eh, todos, digamos, yo, yo digo, todos, 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 los que estamos trabajando en esto.
0: Y Guillermo, entonces cuéntame un poquito ya eh, los estudios en que estás trabajando o, o estas como iniciativas.
1: Eh, bueno, trata? mira, lo que pasa es que la Universidad de Concepción. Eh, digamos a zona eh, a nivel regional, bueno, no sé, yo no haría solamente la región del Biobío pero nos han solicitado algunas ayudas ¿ya? ¿Ya? en distintos temas. Nos han solicitado de las intendencias, desde los hospitales, de distintas eh, entidades. Y básicamente tratamos de responder las preguntas que podemos en el tiempo que tenemos. ¿Sí? Eh, el tipo de pregunta es. Eh, ¿qué va a pasar cuando ocurra esto? Por ejemplo, si se dice, dicen ya eh, mañana empieza cuarentena en, por decir algo, la comuna de San Pedro. Eh, ¿Qué va a pasar desde el punto de vista logístico en, mm. en, en esa comuna? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, o qué va a pasar en el futuro si es que el virus se sigue propagando de esta manera y entonces cuánta, cuántos respiradores vamos a necesitar? o claro. el otro tipo de preguntas que es la más difícil de, de responder es qué podemos hacer para a paliar a, al virus o sea, uh -huh. que, cuál es la claro. estrategia entonces todo ese tipo de cosas eh, son las preguntas que tratamos de, de responder entonces lo que tratamos de hacer es de modelar los distintos escenarios ¿Ya? Eh, tenemos modelos de proyección o sea, entonces, acá en la Universidad de Concepción hay uh -huh. distintos equipos que hacen distintas cosas Uh -huh. Hay académicos que están encargados de hacer distintas cosas, hay temas de, de logística, hay temas de georreferenciación, hay temas eh, de, de transporte, uh -huh. eh, y yo en particular estoy a cargo de un grupo que estamos trabajando en las proyecciones, entonces, yeah. ¿qué es lo que va a pasar con el, el virus en el futuro?
0: Yeah. ¿Y en eso entonces eh, nace esta, esto de Ñuble o esto fue otra cosa?
1: uble, Ñuble, eh, claro, Ñuble, la intendencia de Ñuble nos ha pedido ayuda. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos, tratando de hacer eh, eh, lo mejor que podemos para responder sus su preguntas.
0: Yeah. Y el, en el día a día, cuando tú hablas de que en el día a día bueno, todo va cambiando, ¿qué datos tú estás tomando o qué, cómo lo estás utilizando para poder, en el fondo, entregar información valiosa a, a, para mejorar la gestión, en el fondo, a la intendencia, a los gobiernos?
1: Mira, los datos que estamos usando eh, son en general datos públicos, como por ejemplo, para hacer las proyecciones, lo, lo que nosotros usamos son el número de contagiados diarios. Yes. Y el gobierno está entregando el número de contagiados a nivel de región. Entonces, yes. si tú tienes el número de contagiados eh, diarios, tú lo que puedes hacer es empezar a predecir qué es lo que va a ir pasando en el futuro de acuerdo a las distintas estrategias que ya sabes que se mm. usaron en el pasado. Yeah. Entonces, lo que hacemos es básicamente tenemos unos modelos que lo que hacen es modelan la epidemia del punto de vista de que tú tienes distintos tipos de poblaciones. Entonces, mm. tú tienes una población que no ha sido infectada, mm. eh, tienes una población que está infectada ahora, tienes un, una parte de la población que eh, se ha recuperado y tienes una parte de la población que lamentablemente ha muerto entonces okay. tú lo que haces es tratar de modelar esto en el tiempo, entonces tú dices si yo conozco, por ejemplo si yo conozco ahora, cuánto dura una persona infectando a otras mm. y cuánto dura una persona en estado de incubación mm. eh, entonces yo lo que puedo hacer es, por ejemplo empiezo a ver qué ocurre si tal porcentaje de la población eh, sana se contacta con tal porcentaje de la población mm -hmm. enferma y entonces así hago que el modelo empiece a avanzar y empiezo a contagiar y a, y a recuperar y a contagiar y a recuperar y así, y así puedo ver cómo avanza en el tiempo y puedo hacer una proyección de lo que va a pasar de aquí a, no sé, tres días una semana, dos semanas ahora lo que ocurre es que estas proyecciones eh, se sabe que funcionan bien en el corto plazo yeah. pero en el largo plazo solo te sirven como de manera un poco menos cuantitativa y un poco más cualitativa es como decir más o menos va a pasar esto no. pero pero, el, pero la población se comporta de formas distintas eh, entonces como difícil proyectar lo que va a pasar aquí a un mes más o a dos meses más, a su vez tenemos no. otro problema que es que eh, sabemos que los datos no son los datos de todos los infectados en Chile entonces claro. cuando a ti te dicen, mira, hay, hay no sé 100 nuevos casos en Chile no es que hayan 100 nuevos infectados en Chile, es simplemente son los que se testearon
0: exacto y,
1: y además hay un problema también que, que eh, hoy día se reportan algunos casos que no fueron testeados hoy día, sino que fueron testeados ayer, o antes de ayer, o antes de antes de ayer. Entonces, eh, esto es un tema eso. Entonces tratamos de modelar todo esto para que para que tratar de llegar al, al, al número lo más. Exacto, posible, pero en la práctica es súper difícil. Es súper difícil llegar al número exacto y es mucho más difícil cuando uno trata de proyectar esto a meses para adelante. Entonces, cuando uno habla de meses de proyección en adelante, yo diría, yo no les creo así en el número, pero sí más o menos en la tendencia.
0: ¿Y el corto plazo se refiere a hasta un mes?
1: No, corto plazo es una semana.
0: Ah, perfecto. En... Claro, entonces realmente es súper mediato nomás el... el la confiabilidad uh -huh. también de lo, de lo que se, te, se está entregando. Justamente, claro. ¿a ti te están pidiendo entregar esta información a diario, Guillermo?
1: La verdad es que me piden eh, distintas cosas y cuando, eh, generalmente son cada vez preguntas más complicadas, entonces cuando yo respondo una me hacen otra pregunta más complicada <risa> y trato de resolverla lo más rápido posible. Yeah. Eh, entonces apenas yo tengo la respuesta y yeah. estoy súper seguro que es la respuesta correcta, porque eso uh -huh. es lo otro que hay, hay que tener mucho cuidado con, lo que, con la información que uno da. Eh, claro. cuando estoy súper seguro de que la información es correcta entonces ahí eh, entrego los resultados en Perfecto. general no es de un día para otro o sea si es que a mí me dijeran hoy día quiero proyectar exactamente lo que tenía ayer pero para hoy día eso es súper fácil pero yeah. si es que me meten en alguna vari otra variable eh, es un poco más complicado porque tengo que cambiar un poco los modelos y ajustarlos para responder la pregunta que me están haciendo
0: ¿y estás entregando esto a, a me decías tú a la región del Bío-Bío Ñuble y a otra región? Sí.
1: Sí, es que estamos trabajando con la con la seremi de ciencia y tecnología que es la bolinada. Ah, Asman.
0: Perfecto, perfecto.
1: Entonces ella nos solicita cosas y yo se lo entrego yeah. a ella y ella está a cargo sí, de va. no solo de biobioyules sino que también está a cargo de genes. Entonces yo diría que la, la mayor parte de, la, de las peticiones que tenemos son de yules, yeah, porque perfecto. desde allá están tomando harto en consideración el aspecto científico de, yeah. de, la, de la epidemia.
0: Qué bueno, qué excelente, que porque son cosas súper importantes tener, digamos, hacer acciones basadas en, en elementos científicos, digamos. Claro. Eh, Guillermo, eh, con respecto a, a inteligencia artificial, bueno, esto, ¿toda esta modelación eh, utiliza inteligencia artificial en el proceso de información?
1: Yo diría que las proyecciones en sí no, no usan lo que nosotros llamamos como inteligencia artificial. Yeah. Yo creo que las proyecciones, yeah. o sea, las proyecciones en sí son modelos de ecuaciones diferenciales, que yeah. es un modelo matemático nomás, y que yo tomo yeah. ahora la situación de ahora y, y tomo el modelo y lo hago evolucionar hacia el futuro y tratar de entender lo que viene después. En temas de inteligencia artificial se están haciendo otro tipo de cosas, que por ejemplo, yeah. eh, todo lo que es procesamiento de imágenes, o por ejemplo, uno de los proyectos en los que estamos trabajando es que estamos utilizando imágenes de rayos X y yeah. tratando de automáticamente eh, predecir qué es lo que si es, que, si es que esta imagen es una imagen de coronavirus o es una neumonía o es una imagen sana. Idealmente también tratar de ver en, en la, el estado de gravedad de la imagen, yeah. del, del paciente al cual se le toma la imagen. Entonces la idea de es que es de los pulmones, se encaja atrás. Claro. Entonces, la idea detrás de esto es que estamos trabajando eh, desde la Universidad de Concepción en el algoritmo predictivo para las imágenes, pero en la Universidad de Chile lo que están tratando de hacer es: estamos tratando de hacer un, un sistema de telemedicina o de teleradiología ¿Sí? en el cual yo podría acá en Concepción tomar eh, una radiografía y ¿Sí? eh, subirla a este sistema y que el primer médico que esté disponible pueda verlas todas. Perfecto. y empiece a, a analizar la imagen. Uh -huh. eh, estamos pensando en un, en un escenario en el cual no haya eh, suficientes uh -huh. médicos para ver todas las radiografías que se van a tomar. Entonces podríamos hacerlo esto automáticamente, sobre todo en comunidades más pequeñas donde hay eh, menos médicos. Entonces con, con la Universidad de Chile estamos armando este sistema y nosotros estamos haciendo un algoritmo de inteligencia artificial que lo que va a hacer es automáticamente agarrar esta imagen y ordenarla de acuerdo a prioridad, alguna prioridad, por ejemplo, el estado de gravedad sí. del paciente, y así esas van siendo vistas primero por los médicos.
0: ¿En qué etapa va esto, Guillermo?
1: Tenemos actualmente un modelo que está funcionando y que estamos bastante felices con el modelo, uh
0: -huh. eh, pero
1: está siendo entrenado con datos públicos. Actualmente uh -huh. estamos eh, consiguiendo imágenes de radiografías de Chile uh -huh. y para ajustar nuestro modelo a las imágenes de Chile, que no son exactamente iguales a a las imágenes que tenemos de estos datos públicos. Entonces, está, está súper avanzado, en, en mi impresión, estamos como casi listos. Lo que, en, en términos del algoritmo de inteligencia artificial, claro. eh, en términos del sistema de teleraideología, que es el, lo que están a cargo los colegas de la universidad de Chile, eh, ahí yo creo que falta todavía un poco más. Sobre todo porque hay un tema de, de implementación, de cómo va a implementar esto, y hay temas de, digamos, sencillez de los datos y cosas de ese estilo que hay que tener mucho cuidado.
0: ¿Y esto no podría conversar un poco con el sense, Que también tiene que ver con, con compartir fichas médicas comunes. Sí,
1: tiene, sí, tiene caro, mucha ¿no? relación con eso. ¿Tiene, podría sí. tener relación con eso,
0: sí. Qué bueno, Guillermo. Oye, ¿y crees tú que, que esta pandemia ha provocado también una masificación o, o ha impulsado con mayor fuerza el uso de este tipo de, de conocimiento, inteligencia artificial, para múltiples usos, digamos?
1: Yo creo que sí. Eh, pero no solo desde el punto de vista de inteligencia artificial, sí. yo creo que desde el punto de, de vista de desarrollo tecnológico en general, o sea, eh, y, y no solo desde el punto de vista médico, sino que desde el punto de vista de la sociedad, ha sido sí. yo creo que un impacto gigante en nuestra sociedad en todo esto. Por ejemplo, eh, nosotros estamos haciendo clases online y algo sí. que durante, no sé un par de años, hayamos estado hablando de, oye, deberíamos hacer los sí. cursos online, <risa> deberíamos hacer cursos online, ¿sí? y ahora estamos obligados, y entonces como que, sí. bueno, tuvimos que hacerlo. Y claro. sí, del, mismo, del mismo punto de vista, por ejemplo, el tema de la telemedicina es lo mismo, como que mm. hace años que se está hablando de, sí. oye, deberíamos tener un sistema de telemedicina, oye, sí, deberíamos tenerlo, y ahora es como, tenemos que tenerlo ahora, <risa> así que claro. hagámoslo. Exacto. Entonces, bueno, es la presión. Sí, entonces yo creo que a nivel... Eh, mundial, ha, ha habido mucho desarrollo tecnológico porque no nos queda otra porque uh -huh. hay que poner los recursos en eso hoy día uh -huh. eh, y si es que porque nosotros podríamos decir, bueno pero en realidad no pongamos más recursos en investigación ni en desarrollo tecnológico ¿sí? así, y sigamos igual como estábamos antes, entonces eh, eh, la pandemia va a ser mucho peor porque claro. necesitamos todo este desarrollo tecnológico y es por un tema de ya de, de sobrevivencia
0: Exacto, bueno ahora se evidenció mucho más la necesidad de, de aportar aportar Luca dinero en investigación Uy. en Chile bueno sobre todo en Chile el resto del sí. mundo o sea que no que no puede seguir siendo como, como siempre lo, lo que se va cortando que hay crisis menos para la ciencia verdad ahora más que nunca eh, se comprueba de que invertir en ciencia es beneficioso para todos
1: sí sí ojalá siga siendo en el futuro esa visión eh, seríamos sería <ríe> mucho más
0: feliz de mi de mi <ríe> y el mío también <ríe> Oye, Muchas gracias, Guillermo, por este contacto. Eh, suerte con todos tus estudios e investigaciones. Estaremos muy atentos al resultado de esto y otros y otros que, que surjan, digamos, porque esto va evolucionando todos los días, como señalas tú. Así que muchas gracias eh, y estaremos súper atentos a lo que tú nos puedas contar.
1: Ya, pues, súper. Gracias, Carolina. Gracias, Patricio. Gracias por contactarme. Super. Eso es otra cosa que es súper importante, que eh, hay que hacer difusión de todos estos temas. La población tiene que entender Exacto. esto. Y, y, en realidad, que hay una cosa que es es súper fundamental que lo dicen todos los modelos matemáticos, todos, 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 todos los modelos hay distintas variables que impactan los modelos hay un solo parámetro que podemos controlar que es la tasa de contacto ¿eh? que es cuánto contactamos, cuánto transferimos el virus de una persona a otra, la única forma de mantener el virus a raya es quedándonos en las casas y hacer una buena higiene en todo sentido, lavarse las manos el con un cloro cuando te llega algo afuera, etcétera, etcétera. es lo único que podemos hacer como sociedad no hay nada más, porque no tenemos ninguna otra opción. Y todos los modelos matemáticos dicen eso, y todos los modelos matemáticos apuntan a eso, a tratar de que la gente se quede en sus casas dentro de lo posible.
0: Exacto, bueno, eh, y, y eso queremos, y queremos que en el fondo la gente que pueda trabajar de la casa lo siga haciendo, por lo menos en la opinión personal, y para poder en el fondo enfrentar de mejor manera esto, y como dices tú, el modelo lo indica así, entonces hagamos caso al modelo. Las claro. <risa> la experiencias internacionales también lo están indicando. Ya, ahora sí que me despido, Guillermo, muchas ya. gracias y gracias, nos vemos Carolina. En gracias
1: Carolina, gracias Patrick que bien.
0: y así me despido soy Carolina Vega, periodista de la Facultad de Ingeniería y esto fue un nuevo programa de Ingeniería Sin Distancia chao Patrick, nos vemos
1: chao Carolina, que estés bien